0: Cuéntanos, gracias, cuéntanos gracias. una historia, mi amigo, para empezar el programa.
1: Bueno, pues, eh, realmente creo que, que, esto de contar historias, sí. de que más que sonar como morno, porque la gente que solamente son inventos de la imaginación. Claro, claro. Creo que, que es. es más allá de creer realmente y el saber que esto existe. Eh, y bueno, yo les comento. Sí. Estudiaba en la Universidad de, de Patepec, un municipio cerca de Aston. Uh -huh. Y pues allá, eh, la historia de la llorona
2: uh
1: -huh. es, es algo que la gente sabe que es cierto. Bien. No es como por acá donde yo soy, sí. solamente con inventos para que los niños se duermen.
2: Uh -huh.
1: Y yo siempre creí que eso de la llorona era un típico grito de hay un hijos o, uh -huh. o algo así por el estilo. Uh -huh. Cuando oh, yo llego a vivir a me sí. toca rentar cerca de un canal sí. donde pues muy seguido los automóviles caían se encontraban personas muertas sobre el canal Uf. entonces yo siempre he creído que, que el agua es una de las uh -huh. como llamarlo una pues un canal realmente una sintonía que lleva todo ese tipo de energía claro. que debe estar sí. con ella es verdad. Entonces, entonces un día en la noche sabíamos ya tarde de la universidad sí, sí. y mis compañeros con los que yo rentaba y, y su servidor servidores sí. se nos ocurrió uh -huh. creer que podíamos jugar la
2: wiki
1: entonces eh, estábamos solos intentamos jugarla pero algo algo dentro de mí me decía que, que no hiciera muy bien entonces eh, con los chicos ya como el encargado de los departamentos uh -huh entonces pues, dije que no que no lo hiciéramos entonces solamente nos quedamos contando después de tarot. pero desde ahí algo era diferente porque era un fin de semana sí. eh, pues todos los estudiantes se iban a, su, a sus casas uh -huh. y eran los únicos muchachos de de esta colonia uh -huh. estábamos todos en toda la casa sí. y, entonces platicando con mis compañeros de tarot una día me di cuenta que la llorona pues era el chiquito grito de ahí, mis hijos Sino que era solamente un susurro que el mismo viento llevaba. Nos uh -huh. pues quedamos tarde, como hasta las tres de la de la mañana.
2: Uh
1: -huh. En la cocina una compañera y yo, mi mejor amiga de hecho. Uh -huh. Y cuando salimos, para irnos a dormir, uh -huh. subimos las escaleras que te van a los cuartos. Uh -huh. Y yo escucho en el viento ese pequeño grito. Uh -huh. Era eh, un poquito complicado de explicar, no podría evitarlo. Pero yo creo que la gente que, que está escuchando y que ha vivido lo mismo, sabe a lo que me refiero. Uh -huh. Era un un poquito espeluznante, cuando no había nadie, no había nada, ni siquiera un carro, un camión, nada. Uh -huh. O sea, yo soy mucho de, sí escucho, pero trato de buscar una respuesta lógica, si no lo hay, y es otra cosa. Claro. Entonces yo voy pie en la carretera, no había nada. Y, y ese ese como grito en, en el mismo ambiente del aire se, se sentía helado de hecho uh -huh. cuando ese viento se escuchó sí. este yo le dije a mi compañera ella muy muy espantada dice bueno vale, que que cerrarnos y y pues ya no hay que dar cuenta que, que no escuchaste nada Bien. pero ella bajó al baño yo la acompañé cuando cuando bajamos este escuchamos el paleteo de una salas muy muy grande uh -huh. muy grandes porque Escuché el aleteo, así que como cuando escuchan a que uh -huh. quiere intentar volar Escuché el aleteo Pero nosotros imaginamos o creemos que todo una está grande Porque al momento en que se escuchó el aleteo Un aire nos dio una la cara uh -huh. so, Ella, su cabello era largo, obviamente, chino su chino se empezaban a mover Entonces En ese momento nos metimos al baño Los dos nos encerramos Y no salimos de ahí como hasta dentro de una hora Por el mismo miedo uh
2: -huh.
1: Por el mismo miedo de que de que algo había arriba de la casa. Y en la tarde le, le digo que eran como las tres y media de la mañana. Entonces, pues, todo coincidía, la hora, lo que hemos escuchado anteriormente, y pues, el estar solo, ahí, sin nadie que nos pueda auxiliar. Entonces, yo hasta ese momento yo creí realmente que la llorona existía. Uh -huh. Y que se expresaba de esta manera, no solamente como como una señora que pasa gritando. Uh -huh. Sino que realmente esa sensación de que algo te está acompañando, algo te está viendo uh -huh. pero esa adrenalina que te sientes, no sé, es algo muy muy <ríe> es algo que siento que no se le podría desear a alguien uh -huh, claro. yo creo que todos tomamos este, este tipo de temas de lo paranormal, más
2: mal,
1: uh -huh. que haríamos vivir cosas así pero cuando realmente ya lo experimentamos en carne propia sabemos que no sería bueno
0: volver a sentirlo uh -huh. muy bien Claro que sí, mi querido Luis Antonio, y cuando lo vive uno por primera vez, el impacto es brutal, amigo. Sí. O sea, no sí, sí, tan sí. fácilmente lo asimilas. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: exactamente. Uh -huh. Sí, es algo que tratas como de crear una historia lógica, Así pero es. después de un tiempo intentando y buscar opciones, opciones, no. sabes que, que no pudo haber sido cualquier cosita. Sí, claro,
0: porque no hay algo ahí. dice uno, eh, le voy a buscar una respuesta lógica. Mm, está pero como que muy extenso, es muy relativo eso de, de, de la respuesta lógica. ¿De qué dices? ¿Hacia dónde me voy? O sea, desde de, de dónde empiezo a partir, cuál es el punto de partida de mi investigación o no, de mi creencia. ¿Verdad? Um, yo creo que es más fácil creer que sí existe la llorona, que se aparece en algunas formas, que en algunos lugares se puede escuchar un alarido largo, como una A larga, y decir, eh, pues es la llorona, así de sencillo. Hay que tratar de buscarle algo más, no sé qué pienses. Uh -huh, exactamente. Verdad sí, Pero Bueno, bueno si ¿sí? me permite, sí. yo.
1: Yo siento que que todo eso comenzó de, desde que yo era más pequeño. Mm. Eh, yo solo yo soy como el típico amigo que en las fiestas y siempre está contando sus
0: historias, ¿no? Okay, sí.
1: Y, y yo pues me considero un, un amante de, de ese tipo de, de temas. Y mm. No solamente me gusta escucharlas, sino me gusta creerles a las personas. Mm, Porque okay. yo creo que realmente nosotros lo que necesitamos es que los nos crean, nos vivir. Sí. No solamente que te escuche, uh -huh. sino que realmente te crea, porque crea, es la manera en la está, cual sí. tú encuentras como ese apoyo. Uh -huh. Entonces, este, yo siempre he dicho, eh, yo desde más pequeño si soy el menor de mis, de mis tres hermanos,
2: uh
1: -huh. entonces, eh, yo desde pequeño empecé a tipo niño que salía con sus papás, con su familia, y que quedaba dormido, siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Sino que un día, eh, estuve en de casa, Gracias. Eh, hay un árbol muy grande, es un presno, desde allá lo cortaron hace como cinco años, uh -huh. pero era un presno muy, muy grande, de hecho era muy, muy, muy grande. Sí. Y este, pues ese presno eh, cubría gran parte de, de lo que era la casa. Uh
2: -huh.
1: Ahí en el pueblo siempre la gente decía que en ese presno se, se escondía la bruja. La bruja, la bruja, la bruja. Pues, si después era nervioso con la oscuridad, nos comentamos que todos me decían que había una bruja, pues más miedo me da. Para no tener historia tan larga, un día mi familia, para dar una lección, me deja dormido en el carro.
2: Mm.
1: Y yo me despierto, eso de las nueve y diez de la noche. Y pues, me da un me da un miedo tremendo saber que yo estaba ahí solo. Mm -hmm. Y que para llegar a mi casa tenía que pasar pues por todo el Fresno, recorrer todo eso. Mm -hmm. Entonces, este, pues yo... Rápido o, traté de correr llegué a mi casa, mi familia Se burló de mí, y se muere a dormir Y pues pasó Lo espeluznante es que antes de eso Yo no veía No creía, no escuchaba nada Yo solamente me daba miedo de y oscuridad Pero yo no sentía nada, no escuchaba nada No nada de nada Ese mismo día en la noche Yo al dormir ese, En el mismo sueño Revivo lo que había hecho anteriormente Despertar en el carro a esta hora más o menos, en 3 de y correr. Pero en mi sueño la diferencia de que al pasar por abajo del fresno, una señora, de blanco, con la cara un poquito arrugada, el cabello largo, medio maltratado, despeinado se me quedaba viendo. Y cuando intent intentaba correr, ella me perseguía y lo único que más era rasguñarme los brazos y la espalda. Y al momento yo me despierto, llorando, obviamente, mi mamá me va a ver y le cuento mi historia, me dijo que eso me pasaba por, por querer cosas que no existían, pero cuando ella entrevista mis brazos, yo tenía rasguños. Mm. Los mismos rasguños que yo le enseño, la señora esta, la bruja, se la le queremos llamar, Matías Mi uh -huh. mamá me dice, me, no trata de tranquilizarme diciendo que por el mismo miedo yo estaba dormido en la razón. Le creo, sin embargo, cuando me voy a acostar, la espalda me dolía. Mi mamá me checa y tenía rasguños en la espalda. Mm. Y las uñas es largos, porque ella, me, ella ni me lo explicó. O sea, no me tomó una foto porque las uñas son largos, ¿no? o sea, totalmente abarcan gran parte de tu espalda. Entonces, no mamá me dijo, pero es medio ilógico, ¿no? Que tú estando dormido, te que igual las uñas la espalda y todo ese, todo ese tipo de radunos. Claro. Después de eso también empiezo a creer que algo existía, y pues al creer, empiezo a escuchar y empiezo a ver. Entonces, yo siento que desde ahí este fue como el punto de partida a todo lo que yo he escuchado y todo lo que yo he visto. Y sí, mucha gente me trata de, decir, ay, sí, si bien fantasioso, o, o por lo menos de que me gusta la película de terror, yo creo en mis historias. Y yo siempre le he dicho a la gente que yo sé que ha vivido esto, sabe que no son historias solamente saben que no solamente son inventos de una persona, sino que es algo real.
0: si sí, mi querido amigo, hablando sí. de eso, digo, tú tú sabes por qué dices las cosas. A las mío. cosas las dices porque las viviste. ¿verdad? ya que el problema de esto sería que si como tú dices, la gente no te cree Bueno, no es problema, únicamente te vas a abstener de contarle alguna otra experiencia a esa misma persona Que sabes bien que no le va a dar crédito a tu argumento Entonces, llamas al radio, al programa, y dices pues aquí, aquí estamos muy acostumbrados a, a tratar con amigos que nos cuentan sus experiencias y que nosotros los escuchamos con atención. Además de eso, les creemos porque sabemos que ellos vivieron esta situación, como tú, Luz Antonio. Sí,
1: pues creo que Así es lo más importante. Qué bueno, mi querido amigo.
0: Este programa como usted, que nos escuche. Qué bueno, aquí estamos y cuando tengas otra historia que platicar con... El universo historiomaníaco, amigo, vuélvenos a llamar, ¿ok? Sí,
1: muchísimas gracias, pues si tengo muchas, pero
0: yo creo que poco a poco... Poco a, a poquito, claro que sí, okay. amigo, no tenemos prisa, ¿eh? Cuídate okay. mucho, Luis Antonio, un abrazo, Pablo. gracias por haber llamado. ¿Qué nos eh, vas a ya contar con esta edad,
3: como ya estoy grande... Muy grande,
0: ¿eh?
3: Sí, tengo 75 años. Oh.
0: Ay, qué bueno,
4: bonita. no tan grande, muy grande,
0: no las. No, 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 no la siento. Eres
4: jovenaza, María.
0: Todavía, todavía y con queso, como dicen los chavos. <risa> todavía, verdad, mi querida Mari chula. Bienvenida a tu programa, eh. Cuéntanos, Bien. cuéntanos una historia.
3: Bueno, pues mire, el caso es este, Ajá. de que um, tengo un tío que ha sido siempre, bueno, ha sido padrino, no me acuerdo de cuánto, pero. Son de los que se toman muy en cuenta el hecho de ser padrinos. Uh -huh. Tal es así que tenía una hijada que como se había muerto su padre, eh, todos los días iba por ella a recogerla a su casa y la llevaba al trabajo. Bien. Así uh -huh. era de, de bueno como padrino. Okay. Pero en realidad todos las de la familia de mi papá nos fuimos a, a la Ciudad de México porque estábamos en un pueblo. Eh, no quiero mencionar ni el pueblo ni las personas porque eh, por situaciones de que podrían sentirse pues mal okay.
4: por la tragedia que sucedió. Bien, omitimos esa parte.
3: El caso es que este padrino, eh, bueno, un, un un ahijado que tenía él allá en el pueblo. Ya tenía varios años de no verlo. Entonces un día llegó el, el muchacho este, que tendría unos 24 años, sí. con su mamá y le dijo, mamá, fíjate nada más que acabo de ver a mi padrino. Uh -huh. Dice, y iba bajando del autobús con su maleta. Y estuvimos platicando de la familia y esto y otro, pues conociéndonos, ¿no? Uh -huh. Y al final de cuentas dice, al despedirnos, me dijo estas palabras: Muy pronto nos volveremos a ver. Y dice: Yo creo que ya se van a regresar aquí al pueblo. Y dice su mamá: No es posible, dice, porque tu padrino murió hace 15 años. Dice: Pero, ¿cómo? Dice: ¿Cómo iba a saber todo de la familia? Me platicó de ellos, de su familia, de nosotros, te mandó saludar y todo. Dice: ¿Cómo es posible? dice pues a ver dime cómo era físicamente entonces ya él le dijo no pues era así medio bajito gordito uh -huh. muy blanco colorado colorado tipo este nórdico no okay. con ojos azules y cacarizo uh -huh. entonces eran unas señas muy muy específicas que pues muy, muy pocas personas podrían ser así uh -huh. Porque antiguamente ya ve que no existía la vacuna para la viruela negra. Sí. Y él tuvo viruela negra pero se salvó. Ah, okay. Yo pero... recuerdo cuando estaba yo chica sí. que veía yo a muchas personas con cacarizos mm -hmm. de que les había ayudado mm, viruela negra, me supongo. ¿Sí es? Es Entonces en la piel. son casos muy específicos que dice sí. Pues, sí tiene que ser verdad, ¿no? Uh -huh. sí, claro. Entonces ya pues como le dijo esto pues la mamá sí se quedó ya de a seis dijo no pues sí ha de ser no le dice pero cómo es posible si ya murió incluso yo fui a su entierro okay. de mi tío el caso es de que después de que le dijo esas palabras muy pronto nos volveremos a ver uh -huh. como que tuvieron un significado ya que después de unos días una semana de este muchacho chocó pero no le pasó nada ah, okay. salió ileso Aparentemente no hay uh -huh. golpecitos lo que sea sí pero unos días después uh -huh. le dio un derrame cerebral y murió
4: uy uh -huh.
3: entonces este pues se queda la familia pues consternada imagínense Claro, es que muera un hijo, no, hombre, y, y joven, tan joven? unos veinticuatro años. No, hombre. Lo dejó de ver yo creo que tendría unos 10 años. Uh -huh. Y pues nosotros suponemos, lo bueno, dice si uno, a lo mejor es que fue para avisarle que muy pronto se iban a ver, pero Exacto. en otro mundo, no aquí.
4: Nombre interesantísimo María, vamos a dejarlo en pausa tantito Justamente esta historia que Mari nos cuenta, buenísima Mari Porque nos dices que pues, un chico eh, se encontró, él decía yo me encontré con mi padrino Veníamos platicando, hablando de, de muchos años atrás que no nos veíamos y cuando llega a su casa le dice a, a la mamá, Oye, fíjate que mi padrino te manda a saludar y todo, la mamá le dice, imposible, porque tu padrino murió hace 15 años, pero cuando se despidieron le dijo, muy pronto nos volveremos a ver. ¿Y qué le pasa al chico? Pues que fallece tiempo después, ¿no es así, Mari?
0: Hmm.
4: Marimari,
0: sí. ¿estás ahí?
4: Pues el chico, Ay, es, te es, le digo es, que claro.
3: unos días después, una semana, no exactamente cuándo, pero poco tiempo después chocó y pues salió ileso aparentemente. Sí. Pero sí. yo creo que algún golpe se dio en la cabeza o algo le pasó y sí. unos días después le dio un derrame cerebral sí. y ahí falleció, murió. Y por eso, pues se supone que a lo mejor él como no lo había visto desde hacía mucho tiempo se quedó con el pendiente tío de no haber visto a, a su ahijado porque tiene mucho tiempo de estar en méxico y no haber ido al pueblo uh -huh. y fue a, pues, a, a verlo
2: uh
3: -huh. y al mismo tiempo como a avisarle ¿no? de que algo iba a pasar pero pues ni modo de que le dijera lo que le iba a pasar y según pronto nos veremos allá pero pues en el cielo en el en el más allá
4: uh -huh. ahora sí que fue en el que, más allá
3: como un caso de los de j.j. benítez de su libro estoy bien de los de los aparecidos
4: no órale pues sí, oye esto de verdad eh, fue algo pues eh, bastante feo lo que decías tú el chico de 24 años perdió la vida tan joven pero esto fue como un aviso, si lo queremos ver así, ¿no? Eh, alguien que le dijo, aguas porque nos vamos a volver a ver, y pues bueno, sí. así fue lo que ocurrió. Y de verdad, María, que te agradecemos muchísimo por esta historia, porque estuvo muy interesante, y seguro te sabes muchas más.
3: Sí, bueno, algunas, este... Cosas que le pasaron a mi papá, porque mi mamá no creía nada de eso. Le decía, no, tú es que eres muy nervioso y no sé qué. Uh -huh. Sí, tengo algunas otras historias pequeñas, pero, pero esa se me hizo muy impactante porque, sí. pues sí, es real, verídica. Exacto. Tanto es así de que, como lo descifró, dice, dime cómo era. Y le dijo específicamente cómo era, y pues muy pocas personas podrían ser así. Exacto. Y que hablaran de la familia y que era todo de la familia de uno y de otro y todo, ¿no? Exacto, lo de la piel, que estaba cacarizo. Que estaba no, cacarizo, uh... que era muy blanco, colorado, colorado y rubio de ojos azules.
4: Exacto. Entonces no lo pudo sacar él de su imaginación, realmente lo vio. No, no. Uh -huh. Claro Exacto. que
3: lo vio en, así en persona Exactamente en lo vio.
4: Exactamente, entonces esto es muy interesante Mi querida María, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros
3: Sí, pues muy, muy amable, muchas gracias Gracias y en amiga. otra ocasión a ver si les cuento alguno de los otros casos Por favor Más pequeños que les
0: serían a mis papá
4: Perfecto. Aquí estaremos bueno. esperándote, María, cuando seas parte de nuevo de este programa. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Herminia, buenas gracias. noches.
4: Buenas noches.
0: Amiga, bienvenida. ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿Cómo gracias te va? a Dios. Qué bueno. Lista para contarnos alguna experiencia, Herminia? Pues sí, miren. ¿Qué pasó?
5: Mi amor? Fue por el mes de
0: diciembre. Sí del de bueno, año antes, pasado?
5: anteriormente yo en mi casa Sí Vivía para allá, para el estado de Jalisco Muy bien Y en mi casa en la noche Escuchaba yo que caían como muchas monedas mm -hmm. Muchas mm -hmm. Y le dije yo a mi esposo Mi esposo trabajaba en una gasolinera Y le decía No me dices sola Le decía yo tengo miedo Y me dice ah, estás loca ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que, que tú oyes que hay moneda? Mm -hmm y ándele que, que para, para antes del 12 de diciembre uh -huh. dos días antes más o menos este se va mi esposo a trabajar mi hijo se va al Estado de México para verlo de la peregrinación y yo me quedé con mi niño sola en la casa entonces escuché las monedas uh -huh. y ya yo tal vez no pasa nada, no pasa nada tranquila uh -huh. me volteo dándole espalda hacia la puerta de la de la recámara apague programé la tele, me acosté y de repente yo sentía que alguien me veía y alguien me veía y esas veces que te abren los ojos así como amodorrado uh -huh. volteo y pues sí me asusté mucho porque vi una niña en mi casa mm. la vi y, y me estaba viendo y pues con el miedo y todo me volteé así como adormitada me volteó pero reaccioné, y dije, ay alguien se metió a mi casa, ¿no? pues sí me dio mucho miedo, porque esa niña me siguió Varias veces la veía yo en mi casa, uh -huh. la veía, me asustaba mucho esa niñita, hasta que un día ya bien enojada, empecé a decir de groserías y a correrla de mi casa, uh -huh. y pues solo así me quité esa niñita de mi casa, pero sí, sí me asustaba mucho esa niña, uh -huh. este y una vecina... Ajá, una vecina me dijo que la habían visto ya por ahí por el fraccionamiento de acacias. Ajá. Ah. Pero antes de que me pasara esto, sí. este yo siento que esta niña se subió. Yo andaba en una moto y se me subió donde hubo un accidente. Mm. Este había cinco cruces. Uh -huh. y dije para que ya no vuelva esta niña a mi casa, uh -huh. pues le voy a ir a dejar un rosario. Andale sí, es que... Pues
0: ya era sí mucho, era ¿verdad?
5: Uh -huh. Bastantísimo miedo de las veces que yo la llegué a ver a mi casa. porque, Porque no sé si alguien ya ha pasado de que sientes que te ven.
0: Sí, te pero sientes Pero si
5: mirada de esta niña no era de una niña, era uh -huh. como si fuera un adulto el que te estaba viendo, ¿cómo ves? Uh -huh.
0: O sea que era otra presencia, digamos, Herminia
5: sí. Era
0: la niña y aparte otro ser sí. Pero un adulto en este Sí, se
5: sentía caso. la, la uh -huh. mirada de un adulto
0: uh -huh. ¿Cómo se siente Herminia? ¿Cómo se siente el... ahora sí que el saberse, observado, que alguien lo está mirando a uno? ¿Cómo te sientes? Te siente bien feo uh -huh.
5: porque... Es
0: una sensación extraña.
5: este Imagínate, estás dormido y sientes la mirada de alguien... Y
0: te despierta.
5: Y sabes que esa persona en sí no está viva, no existe.
0: No, 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 claro que no.
5: Y yo verla así, pues sí, y ya cada que mi esposo se iba a ir a trabajar, yo lloraba y le decía, por favor, amor, no nos dejes, y tengo miedo, mi amor, y no nos dejes. Porque nada más llegaba la noche y, y, y yo lloraba. Uh -huh. Es que ella sí iba a, ir a trabajar y mi niña estaba chiquito y yo así. Pues para mí era un pánico. Uh -huh. Y empecé a platicarle a una vecina y me dijo una vecina: ¿Qué creo, Yamina? Dice: uh -huh. Esa niña la vimos de su calle, se va hasta el parque y allá se pierde. Uh -huh. Ay, Dios santo, no. Pero luego yo me la pude quitar esto. Eh, llevándole unos mm, años Rosario fallecieron.
0: En una, ahora, ¿cómo supo usted que ya falleció ahí en ese punto?
5: Ahorita ya lo no digo allá, me vine ah. al Estado de México, pero sí. pues sí me han pasado muchas
0: cosas sí. a mí. Ervinia, pero la pregunta es esta, ¿cómo supo usted, mi amiga, que ahí había morir, eh, había muerto esta chica porque estaban las cinco eh, cruces? ¿Cómo supe? Sí, ¿cómo lo supo? Le
5: digo que yo vivía en no,
0: un fraccionamiento y sí. estaba...
5: Era la, en la carretera federal. Sí. Iba a lo que era el centro de Tala, Ajá. Y de repente, no sé... Ahí, donde estaban esas luces se, eh, se me apagó la moto.
0: okay, sí. Se me
5: apaga la moto. Sí. Ya cuando logro prenderla, no sé qué es lo que pasó, porque se uh -huh. apagó. Uh -huh. Logro prenderla, sentí como como algún peso muy feo, uh -huh. sentí un peso yo en la moto,
0: ahora sí que en el asiento trasé, en la parte de atrás del en asiento, la parte
5: de atrás iba Miren, yo sola, sí,
0: claro, sí, ajá, y me, luego que, que incluso,
5: pues, me decía mi, mi hijo, está loca, ¿Cómo que, como oyes monedas, porque yo escuchaba, cuando caían las monedas. Sí, que
0: ellos ni se percataban, no se percataban en lo más mínimo.
2: No, ellos hasta que no mi hijo lo escucharon.
0: Hasta que ya sí, después pues él también lo dijo, escuchó. Claro. ¿Sí? Ajá. Dice mamá, se le cayeron las monedas. Mm -mm. Y yo pues entre
5: burla y eso, le dije, levántate, te la regalo, levántala. Mm. Y pues se va levantando mi
0: hijo y no haya nada de moneda No, claro, nada más era el puro sonido Era el
5: sonido, no verdad? era el nada sí, más sí, que al caer piso Pero uh
0: -huh. pues sí, 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 era algo de
5: miedo ¿Cómo porque...
0: no, Herminia? Claro que sí, amiga
5: Y yo pues pensaba en mi hijo uh -huh. Y es que no sé por qué dicen que porque yo siento cosas y ellos no las
0: sienten Ah, bueno, son diferentes, de entradita son diferentes y de salida pues de que usted tiene alguna facultad, algún don porque
2: era? incluso sí,
0: uh -huh. se murió mi nuera sí.
5: y mi niño tenía cinco años y uh -huh. este ella ya había muerto y el niño empezó con un dolor de, de cabeza y el niño chiquito y gritaba que, que por favor lo ayudaran uh -huh. entonces pues yo me espanté y como le comento ahí está desolado el estacionamiento. por lo más viable, porque pedimos el apoyo de una ambulancia, porque como el niño se quejaba, me había espantado uh -huh. demasiado. Sí. Pero lo más chistoso, uh -huh. que salgo para ver si venía la ambulancia, cuando sentí que pasó ella, no sentí a otra persona, yo sentí que era ella. Y el niño gritaba que lo ayudaran y y le digo, pues dicen mi, mis hijos, no, es que yo
0: no creo más mamá que usted pueda sentir eso, le digo, sí, Y yo vi a la niña, le digo, ya yo sacan y a Dios, a Candy, yo la sentí nada más. ¿Cómo ve Ay, mi querida mina, de veras que hay pues, momentos, hay situaciones difíciles de explicar, de comprender, de analizar uno dice, ¿por qué suceden estas cosas? ¿por qué pasan todas estas situaciones en las cuales nadie me ha enseñado o nadie me ha llevado a la respuesta? y son tantas, mi querida Herminia que te han pasado, amiga no, me han pasado cosas muchísimas, y claro, y feas además Herminia, eh, estarás muy seguido con nosotros porque poco a poquito nos vas a ir contando estas historias
5: bueno, parece ¿Sí? muy bien
0: amiga, me dio mucho gusto saludarte
5: igualmente, gracias
0: cuídate mucho Herminia, Nos sigues llamando amiga, eh Ande que pues. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Noche. Adiós.
4: Oye, Gracias. bienvenida de nuevo, Jovita. Tus historias Gracias. siempre son muy buenas cuando pasas por acá.
6: Gracias. Oye, a mí me encanta el programa, como a mucha gente. Qué y bueno. además, eh, quiero
4: decirles que les deseo todo lo mejor para este año. Qué no, no
6: bueno, puedo, no quiero agrandar el tiempo, quiero que mejor directamente Dios los bendiga a todos y que el programa siga siendo exitoso. Gracias. Y este. Ahí les ve la, la historia.
0: Venga, venga, profesora, venga, venga, sí. gracias.
6: Mire, yo acostumbro ir al centro comercial, que me queda como a cuatro cuadras, pues voy caminando y voy, este, eh, eh, pues, de, de las siete o ocho de la noche, porque ya no hay tanta gente y no hay sol, y está el tránsito más tranquilo y todo. Bueno, pues voy, Bien. vengo, llevo unas bolsitas, sí. y arrastro con rueditas, y, y compro mis mandados. Entonces, siempre paso por una calle que me parece la más práctica para llegar más, más rápidamente, um, uh -huh. a corto el trayecto. Y pues siempre se habían dicho que allí había algunas cosas que habían visto una persona sentada afuera de, de una casa que se les habitaba, que la habían visto, pero así si no a veces pues, un policía, porque teníamos, todo el año pasado tuvimos policías, en casi a cada cuadra, ¿no? el, el, el 24 horas entonces este, pues, bueno, alguien se sientan allí y como no hay mucha luz por ahí, cayeron que era una persona, no, pues me decían que era una señora, bueno sí. pero entonces yo dije pues voy a pasar rezándole a quien sea un, una oración o un subario, mentalmente ¿Sí? porque si habla uno rezando van a pensar que van hablando todos, <risa> entonces este, llegaba yo todo el año pasado hice amistad con las, las mujeres policías y con los jóvenes policías. Sí. Y una ocasión me dijo uno de los policías, ¡ay qué crema, maestra! Digo, ¿qué pasa, joven? Dice, pues, este, es que en una en, una, en esa casa que estaba vacía iba yo, pasando y me silban y me silban y dije, qué raro, más y no hay nadie. Después llamé a mi comandante y, vigila, y vino y buscamos a ver quién estaba. Molestando y no había nadie, pues una casa deshabitada, pero ya me dio temor. ya paso por la otra banqueta, pero sigo vigilando, bueno, se, le digo, pues tal vez alguien desde de, de su casa hizo esto, desde la, los vecinos. No, 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 es, es, es que se siento un escalofrío cuando hay eso. Bueno, mm. o, después me volví a decir otro de los policías, señor, de, ¿qué cree que uno de mis compañeros? Sí. es decir viniendo no hace caso y entonces le aventaron un duraznazo porque hay un árbol de durazna pues ah, ya okay. y, se, y, y okay. este, se, se molestó pero ya no, ya no quiere estar dice bueno pero como yo paso de regreso a las ocho y media ocho y veinte uh -huh. las nueve de la noche y no pasa nada pero, pero es que yo creo como vengo haciendo oración pero una noche pues, pues, ya se cerró el se cerró, ah, pero se cerró uh, se, aparte de eso, me dijo otro 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 de los polis uh -huh. porque tienen confianza conmigo, si tienen les duele la cabeza, pues les, les, me piden una aspirina o algo, que, y yo con mucho gusto les atiendo ah, y, y a veces hay, profe me duele el estómago ellos tienen una parrillita por allá, y pues yo les doy un sobre de una... Un sobrecito de algún té que les quiera, pueda servir y, y ellos lo preparan y ya, me, tienen, me han tenido estimación y yo a ellos, uh -huh. pues como soy adulto mayor, ya, este pues los veo como si fueran mis hijos o mis parientes o sí. sobrinos.
4: Sí, los procura. Eh,
6: sí, entonces este le, 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 se quejan de alguna cosa, ten, no, de otras cosas me se han quejado también, pero hasta de sus jefes, ¿sabes? Y, uh -huh. pero eso ya no tiene que ver que con esto sino que o sea, una de las jóvenes policías dice, ¿Sí? dice que, pues pas, estuvo haciendo su guardia allá a las dos de la mañana pasó y pues sí, oyó que le llamaban y le pedían auxilio ayúdenme por favor ayúdenme uh -huh. y pues llamó al comandante vinieron en la patrulla uh -huh. y pues buscaron pero dice que el comandante luego le dijo a ¿dónde está la casa donde está? necesitan ayuda ya que traemos escalera y tal no de aquí en esta no es posible esa casa está deshabitada la señorita sintió un, una cosa espantosa como que en un balde de agua fría ¿Sí? y le dijo al comandante a su comandante mire ya no quiero esta área me cambia de de, de área o voy a renunciar, porque uh -huh. es una cosa horrible el haber escuchado a una persona que no existe. Ay, Entonces, dije yo, bueno, vamos a mandarle decir una misa. Uh -huh. y le, pero por, por una cosa o por otra, se me había pasado, no ha pasado ni una semana o semana y media, y, y, y ni, ni a mis familiares les mando decir, cuando le mando así a mis familiares, mando para, también para una sola persona, otra persona que sea... Amistad, que ya se fue. Pero esta señora, pues, no era de mi amistad, pero dije, pues, vamos a mandarle a decir la misa. Uh -huh. y, 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 y pasé como a las diez de la noche, ya estaban cerrando la tienda cuando salí, el centro comercial Y cuando paso por allí, me dice, eh, venía, vengo con perritos, porque los perros de la calle son mis amigos. Les doy de comer Ay, eh, sí. a los perros de la calle. Uh -huh. Cuando no hay agua en la fuente, pues, yo les, voy, les pongo una charola con agua. Eh, y, pues... Me siguen y me escoltan. Pero ese, esa noche corrieron desesperados antes de que... Siempre escoltan tranquilamente. Me consideran como su líder. Yo voy adelante y ellos a un lado, pero un poquito atrás. Pues no. Que corrieron como si los llamaran o los hubieran silbado y hubieran o cortear a alguien. Y yo, ¿qué les paso? Si no veo ningún otro perro para que lo maltraten o, o se enfrenten. Bueno, estoy sí, caminando, uh -huh. y que me hacen, Psh, que volteo, y no había nadie, era la casa de esa señora, uh -huh. y dije, no, alguien me está jugando un una me sigue ¿sí, caminando, uh -huh. y otra vez, pero entonces sí ya sentí una, un escalofrío, y hasta en la los cabellos se me erizaron, claro. y, y sentí un, 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 una sensación diferente, uh -huh. muy fea, y dije, bueno, que no había me mandar decir a esa misa que me había yo propuesto fui y la mandé decir pero saben que ya no voy a pasar por esa calle de noche no me, me da pendiente porque pues si yo no era, no tengo, eh, claro que yo eh, con mucha eh, este, bondad y, y eh, este, pues, buena voluntad le mando decir la misa a las personas pero, pero no son mis, amiz, mis familiares ni amistades ni nada sino que eh, simplemente por una intuición que se me da y, y pues, claro, alguien que conocí y que me hacía un favor, un beneficio o un saludo, pues también este, les mando a una cada ocasión, no, no en grupo. Sí. Pero este yo, yo, yo no sé qué más se pues, pueda hacer eh, para procurarle eh, descanso a esa personita. Uh -huh. eh, yo creo que voy a platicar con nuestro uh, cura uh -huh. para que me diga si hace falta alguna cosa como regarle agua bendita o, aunque Exacto. no quiero hacerlo porque la gente pues, no sabe de qué se trata y pueden pensar mal de mí Exacto. porque al policía le dije al poli al último le dije al, al que habló conmigo la última vez, porque ahorita ya no tenemos policías que han puesto cámaras y les digo no que la cámara no nos va a librar de un asalto uh -huh. la cámara habrá de manejar que, ...que vean quién fue o cómo fue y, y ni se va a notar porque van en la oscuridad. Digo, ¿Por qué este año ya, ya quitaron a los polis Ya no tengo mis amistades con las, las mujeres policías, los jóvenes policías, y No me explico a qué se deba ese cambio, pero este pues ya no hay quien me cuente lo que lo Lo que, que
4: pasaba, pero esto muy interesante, eh, maestra Jovita, que usted dice, pues, eh, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hay ahí? Porque ya varios le, iba, le habían dicho... porque qué no descansa? Ah, pues, ¿sí? Exacto, pasa esto, pasa lo otro, si pero podemos, usted señora. ya le tocó. Exacto, ya le tocó sentir esto, eh, que que la piel se le eriza. Ay,
6: horrible, no y en los perros no me esperaron. Habían huido es? antes que hiciera el, el primer este, llamado, esa, esa cosa de... Sh uh -huh. Huyeron antes, porque lo intuyeron antes. y corrieron, desesperados una media cuadra más adelante uh -huh. me estaban esperando. Pero no, uh -huh. me, no me escoltaron como siempre. Uh -huh. Y pues, son muy fieles los perros conmigo. Son muy agradecidos porque pues no tienen dueño y yo les doy alimento, lo que sí. puedo. A veces compro croquetas, a veces lo que... Eh, tengo a la mano de que, que no voy a que ya es un exceso
5: aquí ¿ves?
4: claro darles algo y eso está buenísimo pero pues a lo mejor ver que de qué manera se puede ayudar para que ese espíritu algo que esté ahí afectando tiene, pues, tiene
6: todo se su, o sea, él se fue de esa casa porque dicen que lo, que dijo que lo espantaba mm, ya. pero en lugar de irse debiera de haber buscado la forma
4: de de ayudar no de liberar oh, a lo sí, mejor una veladora gusta,
6: también irse pero antes, pero como, ¿qué cosa pasaba? Pero cosa? tiene hermanas, uh -huh. bueno, tiene una hermana, tiene un hijo, tiene nuera, uh -huh. tiene una nieta, entonces, pero ellos no viven, eh, aquí viven como un kilómetro, uh -huh. y los que pasamos por allí, ahora ya sí hay otro, otra este ruta por la ruta? que puedo caminar, uh -huh. transitar de noche, pero uh -huh. me, cuesta, me cuesta un poco más, porque como tengo desgaste en mi rodilla derecha, uh -huh. pues uso bastón, uh -huh. pero sí, camino más, pero digo, pues, yo no quiero sentir esa sensación otra vez mejor sigo rezándole una sí. magnífica o un sudario cuando paso en la esquina de, 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 lejos de donde un poquito lejos de donde está pero me, me acuerdo y, y, y oh, yo camino y me desaparezco y ¿por qué lo, y no me pasa ya nada ya gracias a dios
4: una oración por sí. ella no para lo sí. que lo que pueda estar sufriendo así Muy es bien. a lo
6: mejor es lo, eh, ah y también le he llevado a la iglesia Uh -huh. veladora para ella. Claro. Creo que lo que haga yo. Exacto. Pues, hagas de servir, verdad. Bien. Aunque no, no sea bueno. yo de su familia, uh -huh. tiene algún valor.
0: Muy bien.
4: Les Muy bien.
6: Les agradezco que me hayan
0: noches, eh, eh,
6: expresar esto Gracias y, y les también les deseo muchas felicidades. Y nada
2: de, de, de pesadillas, yo
6: siempre les desearé que de almuercen quesadillas Eso, Eso. ricas
0: quesadillas Algo, bueno, un y, y, y Con un cafecito y, de, y desayunarán maravillos
6: también
0: Cuídense mucho Muchas maestra buenas, buenas, buenas noches, noches. Gracias ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos en esta noche mi querido Jaime?
1: ¿Qué tal Carmelita?
4: Buenas noches Muy buenas noches Eso. Jaime mm -mm.
1: Este bueno, yo eh, anteriormente yo me había ya comunicado con ustedes. Sí. Este, ahora que estuvo usted ya, eh, algunos días fuera del aire.
0: Así es.
1: De y vacaciones, este, verdad.
0: Ajá. Y
1: me atendió Carmelita justamente, sí. Mm -hmm. Bueno, sí, pues mi cierto, historia, Jaime. este, acontece a, sí. hace aproximadamente 19 años. Okay. En el centro histórico de la ciudad de México. Muy bien. En aquel entonces se le trató de dar eh, digamos que un auge a la vida nocturna en la ciudad de México uh -huh. entonces yo me encargaba de la administración de un corporativo de discotec ah, dentro okay. de, dentro del perímetro De. Pues, eh, que re, estaba muy cerca pues del Zócalo no ah,
2: okay. uh -huh.
1: entonces este actualmente este predio se encuentra ocupado por una tienda departamental okay. este para no meter el gol desde los búhos. Ajá, ya. Que se encuentra en la calle de Venusiano Carranza, esquina con la calle de Palma.
0: Palma. Oh, okay. sí
1: No sé ¿sí, si la ubica. Sí, sí, claro. Ah, ok, perfectamente. Sí. Uh -huh. Ahora, bueno, esa casona, esa casona fue de propiedad en la época colonial, tengo entendido, de los condes de Jala. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, condes este. De Jala. Para la apertura de esa discoteca Muy en específico Ya uh -huh. que mi director eh, Pues de la empresa eh, Abrió más de tres Lugares de esparcimiento Dentro del perímetro del centro histórico uh -huh. Este Ahí se encontraba uno de ellos uh -huh. Por reabrir uh -huh. Y me tocó pues la inauguración En específico de ese lugar Bien En aquel entonces este Ajá. El ya desaparecido Esteban Mayo Uh -huh. acudió eh, invitado por mi director general para que le diera pues algunos tips de qué es lo que tendría que hacer para la apertura de un antro en ese en ese predio sí. ya que era una casona pues de la época colonial aunque estaban haciéndole las adecuaciones para las pistas para las ah, barras sí. y, y para recibir a tanta gente que pues que se esperaba para la Super
0: inauguración esta noche. Muy bien. Oye, de qué año estamos hablando, amigos? Exactamente Remy? del 2000. 2000. Año 2000. Eh, la, eh, el mes fue en mayo. Mayo. Oye. Okay. Y se aperturó
1: por uh -huh. recomendación uh -huh. del ya desaparecido Esteban Mayo.
0: Esteban Mayo en el mes de mayo.
1: En el mes de mayo, Eso. justamente el día
0: 3 El 3, 3 de, de mayo, mes. el día de la de la Santa Cruz. No, el día de la Santa Cruz es el día 3 de mayo. ¿3 de mayo? 3 de mayo. Sí, por eso. ¿Y cuándo fue la inauguración? El día 13. Ah, 13, no 3, 3 de mayo. Ah, perdón, te había escuchado uh -huh. 3, amigo. No, no. Ah, okay, 13 de el día mayo. 3. Uh -huh, muy Ajá. bien, adelante.
1: Entonces él le sugirió que como era una casona que tenía cierto tipo de, de energías, a su mm -hmm. parecer, mm -hmm. él como él como astrólogo sí. y, y pues eh, muy docto en la materia él le aconsejó a mi director general en ese momento que para que su negocio tuviera mucho éxito, éxito. mucho auge uh -huh. hiciera un cierto tipo de rituales ritual. que mandara uh -huh. pues a bendecir un sirio, uh -huh. un sirio que mandaron a traer eh, ahí mismo en el centro histórico uh -huh. en una cedería que es de, de las más antiguas aquí en la ciudad que se hizo exprofeso para la inauguración de ese lugar. Muy bien. Entonces, mm -hmm. este, le recomendó que esto era para que su tu negocio tuviera mucho, ¿Eh?
0: Claro, prosperar.
1: Una Ajá. vez que se hizo todo ese ritual. y se sí. Pudo encender el sirio, recomendó Esteban Mayo que, bueno, que no se apagara el sirio, así fueran tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho noches, contados junto con sus días, hasta que se extinguiera por sí solo, ya que los, eh, las energías que habitaban esta casona, eh, que data de la época colonial, estaban inconformes con que se ocupara y que se le diera otro uso, según a su parecer. Entonces, este, bueno, pues, se siguió todo al pie que de la letra, esa noche se inaugura el día 13 de mayo del 2000 hubo artistas invitados hubo este gente del medio artístico eh, se recibió a, a bastante gente
0: Vaya, va, aproximadamente sí. cuántos mi querido Jaime Apro eh, bueno eran
1: eran dos plantas dos hoy lo, que, hoy lo que ocupa mm. hoy lo que ocupa esta tienda departamental sí. con okay. Luis de Jala que se sí. encuentra en de Carranza esquina con Palma Sí, mi amigo Sí. El restaurante se encuentra en el patio uh, a la altura del nivel que de la calle en la planta baja. Okay. Ahí se encuentran uh -huh. unas escalinatas que hasta hoy en día existen. Okay. Donde se encuentran grabados pasajes de la hija del conde de, de, Jala, de Jala. En uh -huh. azulejo estilo uh -huh. Talavera. Uh -huh. este, que al parecer ella recibió como dote... Ajá. esta castona por parte de su padre Uy. entonces Ajá. este bueno pues eh, a mi director general siempre pues le gustaba mucho pues lo esotérico y era muy dado a estas cosas Ajá. y se puso a investigar la Ajá. historia de esa vieja casona que en ese momento iba a ser convertida pues en una discoteca no claro uh -huh. entonces este él dijo mira un día platicando él me él me comenta dice esta casona data de pues de la época colonial uh -huh. fue dada como un regalo uh -huh. de bodas a la hija del propio conde uh -huh. y este pues bueno desafortunadamente ella muere En oh. estado pues de gracia entonces ella no pudo dar a luz y ella súbitamente muere siendo muy joven muy adinerada uh -huh. y esto, bueno, esto lo esto está documentado realmente Sí Incluso esta tienda de los Tecolotes ha impreso la historia de esa casona
2: uh -huh.
1: Y ha hecho un fascículo este para todos los turistas que desean saber más de esta casa Claro uh -huh. este En alguna ocasión, como yo administraba todo el corporativo de entretenimiento propiedad de mí de mi director general obviamente todos los antros que él tenía de su propiedad estaban a no más de dos o tres cuadras de ahí entonces este bueno en la madrugada a cierta hora yo tenía la uh, digamos que la función de ir con su jefe de seguridad a recoger todos los este, ingresos económicos que se habían ya generado durante la noche a las diferentes este discoteques que él pues que él manejaba uh -huh. y todo se concentraba en aquel entonces en su oficina principal en el tercer piso de esta casona había un lugar específico en el que yo tenía que dejar digamos toda todo todo el dinero acompañado por el jefe de escolta de él y obviamente una persona pues de su familia ¿no? Para que no quedara duda, habíamos únicamente tres personas en donde se depositaba pues el dinero de todos sus negocios. Uh
2: -huh.
1: Mi exdirector tenía uh, afición, era un fumador de puro. Uh -huh. Sobre su escritorio de cristal en donde se encontraba su oficina, siempre tenía un cenicero para puro que uh -huh. como usted sabrá, no es un cenicero convencional, es un cenicero muy muy grande, uh -huh. dado el tamaño que no es como, como para un cigarrillo normal, ¿no? Uh -huh. Entonces a él le habían obsequiado en aquel entonces un cenicero que pesaba no menos de dos kilos y era de vidrio, sí. era en, en forma de un cubo, esto es era un cenicero bastante pesado. Y en una madrugada, después de ir a depositar el dinero en donde se resguardaba todo el dinero recaudado de los negocios para que el primer día hábil de la semana, que en este caso era el lunes, se depositara a la cuenta bancaria, este pues yo me dirigí junto con el jefe de escoltas y, y con una persona pues, de su confianza, que en este caso era un sobrino de él, este, depositamos el dinero en el lugar en donde estaba específicamente señalado que, que se hiciera siempre como cada fin de semana y este y al cerrar la puerta una vez que guardamos el dinero este cerramos la puerta de la oficina de mi director general y en ese momento se escucha un estruendo pero muy muy fuerte contra el muro el castillo, digamos que del marco de pues de la puerta, en el tercer nivel de esta casona. Inmediatamente el jefe de escoltas eh, abre nuevamente la puerta, encendemos las luces, y cómo nos explicamos que en, en un trayecto aproximadamente de cinco a siete metros, el cenicero tan pesado que es para puro, con ese peso que no es de menos de dos kilogramos, uh -huh. haya volado en el aire vale. y exactamente golpeó en el marco de la puerta en el momento que íbamos saliendo de esos uh -huh. yo creo que fue una energía tan tan fuerte
0: muy fuerte uh
1: -huh. Este posteriormente pues se lo comentamos a mi director general y él nos comentaba el primer bartender que a él había mandado traer desde Cancún, Quintana Roo de una discoteca muy muy famosa en ese entonces, en la noche que de la inauguración de esta discoteca, este, hubo un suceso muy, muy, este, pues muy curioso, ¿no? Se había agotado el alcohol en la barra principal sí. y él como re responsable que de la barra principal se le encomendó que fuera a las bodegas donde se guardaba todo el alcohol en ese momento estaba en el tercer piso que era un piso antes de llegar a la parte alta que de pues de la vieja casona uh -huh. cuando ven que no llega y no aparece esta persona suben y lo buscan este, este joven en aquel entonces estaba muy muy espantado y aseguró haber visto a una mujer vestida de blanco con un atuendo no de la época actual, sino de la época colonial y con joyas que ella lucía que pendían de, pues, de su cuello uh -huh. y que dice que él en el momento que quiso entrar a, a la bodega de vinos para abastecer la barra principal ella curiosamente traspasa un muro y desaparece ante sus ojos. Vaya. Yo actualmente eh, me he dado a la tarea, bueno, eh, a raíz de, de que se hizo esta tienda comercial, eh, en algún momento fui a visitarla, este, para ver cómo había quedado ya la remodelación y esto. Sí, amigo. Y uh -huh. este, pues no le cambiaron gran gran cosa.
0: Uh -huh. No grandes en mejoras. el primer
1: piso se encuentra la parte a donde se extenden actualmente libros en esta tienda sí. Y platicando con una señorita que ahí trabaja
2: uh -huh.
1: Me comenta, dice, qué curioso, aquí nos suceden cosas muy raras uh -huh. Porque a la, hasta la fecha nos siguen espantando Tiran los libros, tiran los discos este, abren y cierran puertas, oh. abren las llaves de que del agua, pues, en el...
0: Los baños sanitarios.
1: En el, uh -huh. en el, en el sanitario. Uh
0: -huh. ajá.
1: Entonces, yo le comentaba a la sí. señorita, haciendo una reconstrucción de hace 19 años, uh -huh. le decía, justamente, a donde suceden esos fenómenos, es en donde se encontraba la cava de vinos, y es en donde... Aseguran varias personas, entre ellos este bartender, que do, fue do, a donde se le hizo presente esta imagen de una mujer bellísima que posteriormente, cuando se documentó cómo era físicamente la hija del conde de Jala, corresponde exactamente con las características de la mujer que está pintada en los pasajes de su vida y uh -huh. que están a lo largo de la escalinata principal, uh -huh. y que está grabada y tallada este, en Azulejos, pues, de Talavera, uh -huh. al fondo del restaurante en la actualidad. Uh -huh.
0: ¿Qué tal, mi amigo? Pues muy descriptiva tu información acerca de esta tienda, que antes fue una casona, que antes eh, fue el regalo del conde de Jala a una de sus hijas, por haberse casado, y mira, ya nos acabas de contar la historia, mi querido Jaime. Cosas que siguen pasando, siguen pasando ahí, ahora ya como tienda departamental, los empleados comienzan a decir que los espantos esan, son muy seguidos en esta tienda. De
1: hecho, se ha documentado, bueno, Ajá. yo me he documentado, y sé que la cajona, que actualmente nada más queda una... Una pequeña parte de la casa original, que es la que se encuentra en Veneciano Carranza, esquina con Palma, sí. a donde confluye la calle de Palma, justamente. Yo tengo entendido que era una casona muy, muy grande, ya que uh -huh. daba vuelta a la calle cinco de febrero, posteriormente uh -huh. en República de Uruguay, uh -huh. y cerraba en Isabel la Católica. O sea, yeah. no era una casa pequeña. Uh -huh. Y lo que actualmente se conserva como tal. Como una, una pequeña fracción de lo que fue esa casa palaciega, claro. en la actualidad se supone que es donde entraban los carruajes nada de los más. choferes de la familia del
0: conde. Mira, nada más. Apenas la entradita de los carruajes, o sea, ¿de qué es tamaño nada, estamos nada. hablando? exactamente no es nada ese ese predio esas me, esas medidas no, nada es de lo que ahora es la y tienda. a
1: quien guste lo puede documentar muy bien y pueden eh, investigar que ¿Sí? esta esta persona tiene una historia impresionante así es pero que a, hasta la fecha se siguen suscitando cosas uh -huh. fenómenos
0: paranormales hechos sobre que
1: nadie se puede explicar hasta la
0: eh, Venustiano eh, Venus, Carranza, esquina con Palma Centro histórico de la Ciudad de México
1: Frente a una institución bancaria Así este, es A la suportal uno de una gran institución bancaria
0: Muy bien amigo Jaime, pues hemos llegado a la parte final Oye, te agradecemos mucho que hayas llamado Jaime ¿eh? Al contrario, gracias por
1: su atención y saludos y que tengan un excelente año para todos ustedes, para Digo. su equipo y para
0: toda, toda su familia. Te mandamos gracias, un abrazo, Jaime. mi querido Jaime.
4: Buenísimas tus historias, gracias. la de la vez pasada también, ahí no en la calle de Madero. Caminita. Claro que Así. sí. Muchas gracias por tus historias, son buenísimas y sigue contándonosla, por
1: favor. Okay.
0: Buenas noches, que no Jaime. No pasen mucho frío. Nada, gracias. Buenas noches, amigos. Buenas noches, hasta luego. Con esto llegamos a la parte final de su programa Historias del Más Allá, la, la emisión del miércoles 9 de enero del 19. Cordial invitación para mañana, primero Dios, en punto de las 10 de la noche, hora en que empieza el terror en la radio. Gracias, este fue su programa Historias del Más Allá. Y por favor,
4: pero por favor,
0: tengan dulces, pero muy dulces. Besadillas.
4: Besadillas.